0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 53. Episode des Internet-Marketing-Podcasts auf bekommen mit mir, Björn Tantau. Bei diesem Podcast geht es um digitales Wachstum, Reichweite und Engagement. Ich präsentiere hier immer nützliche und vor allem funktionierende Maßnahmen, damit deine Projekte online mehr Menschen erreichen und so immer größer und erfolgreicher werden können. Mehr Infos über mich und meine Arbeit gibt es auf meiner Facebook-Seite facebook.com slash oder direkt auf meiner Website björntantau.com, beides mit OE. So, schön, dass du wieder am Start bist. Gleich vorweg, heute hatte ich mir eigentlich ein ganz anderes Thema vorgenommen. Aber dann kam die Sache letzte Woche mit der Reichweite bei Facebook. Du weißt ja vielleicht, wie das war. Letzte Woche hat Mark Zuckerberg höchstpersönlich angekündigt, dass die organische Reichweite auf Facebook für Seiten weiter massiv sinken wird. Weil er Facebook gern wieder so haben will, wie es mal war. Als echtes soziales Netzwerk für überwiegend private Inhalte. Andere Inhalte, die trotzdem noch erscheinen, wollen oder sollen, Müssen dann wohl oder übel in Werbung investieren. Da habe ich selber auch kein Problem mit, also keine Sorge. In diesem Podcast geht es nicht darum, dass ich jetzt anfange, dir zu erzählen, wie doof das ist mit der organischen Reichweite. Denn erstens war das nur eine Frage der Zeit. Na, wenn du mal ganz ehrlich bist, ähm, die Zeichen waren da. Ähm, und jetzt ist es halt soweit. Ne? Also irgendwann musst du so kommen, denn anders geht es auch eigentlich gar nicht. Zweitens weiß ich, wie erfolgreiche Werbung auf Facebook funktioniert. Also ich bin davon jetzt nicht so gebeutelt, weil sowohl ich als auch die Leute, die ich berate, ähm, letztendlich wissen, wie sie jetzt mit der Situation umgehen müssen und wie sie halt das Ganze so handeln, dass es sich für sie nicht dramatisch auswirkt. Äh, dieses Wissen kann sich übrigens jeder aneignen. Das ist also nichts, ähm, was jetzt irgendwie Raketenwissenschaft ist mit der Facebook-Werbung. Und drittens kenne ich jede Menge Alternativen in Sachen Reichweite außerhalb von Facebook-Seiten. Und genau darüber habe ich am 16. Januar einen über 5.000 Wörter langen und somit detaillierten Artikel auf meiner Website björntantra.com veröffentlicht. Der ging erwartungsgemäß gut ab, denn dort zeige ich halt ganz konkret, welche Auswege du persönlich für dich hast, um aus dieser, nennen wir es mal, ähm, Facebook-Reichweitenfalle rauszukommen. Die die Möglichkeiten gibt es und ich erkläre dir auch, Darum geht es heute aber auch nicht. Also wenn du das möchtest, den Artikel nochmal, also noch nicht gelesen hast, dann hast du in den Show Notes äh, die URL, da kannst du reingehen und äh, dir das Ganze nochmal durchlesen. Ähm, wie gesagt, darum geht es heute auch nicht. Heute geht es darum, wie ich diesen Artikel verteilt habe, eben um Reichweite zu bekommen. Klar, logisch. Wenn ich weiß, ich habe einen Artikel produziert, der ist 5000 Worte lang und der ist sehr detailliert und der hat viele Tipps drin, dann möchte ich auch, dass der möglichst breit, ähm, ja gefächert wird, damit er ordentlich viel Reichweite ähm, bekommt, denn natürlich ist es nicht so wichtig, wie viel Reichweite man hat, wichtiger ist es, die Leute, die man erreicht, ähm, dauerhaft und nachhaltig an sich zu binden, aber klar, logisch, wenn du mehr Reichweite hast, hast du potenziell auch mehr Leute, die du an dich binden könntest, Ja, ist ja ganz klar, wenn ich oben mehr reinkippe, ne, klassisches Funnel-Marketing, wenn ich oben mehr reinkippe, dann kommen höchstwahrscheinlich unten mehr raus, es sei denn, ja, du bist total neben der Spur und kriegst überhaupt nicht hin. Aber in der Regel ist es halt so. Also, darum geht es heute. Ich habe diesen Artikel geschrieben, publiziert, um Reichweite zu bekommen, aber diesmal habe ich den Artikel explizit getrackt, also die Distributionskanäle, um herauszufinden, wo es dann am besten läuft. Also kriege ich am meisten Response über die Facebook-Seite nach wie vor oder über die Facebook-Gruppe oder über Twitter oder was weiß ich. Das habe ich gemacht, um mal halt genau herauszufinden, was sich auch dann für mich in Zukunft mehr lohnen wird. Und siehe da, E-Mail-Marketing und Messenger-Marketing waren die erfolgreichsten Kanäle. Warum das so war und wie die Zahlen im Detail ausgesehen haben, das erfährst du jetzt in dieser Episode vom Internet-Marketing-Podcast. Davor aber noch ein klitzekleiner Hinweis, denn ähm, auch heute möchte ich dich hinweisen auf also es ist das Sponsoring quasi dieser Episode, auf meinen neuen Alexa Echo Skill für diesen Podcast. Ziemlich geile Sache, denn damit kannst du diesen Podcast ganz bequem über dein Alexa Echo Device hören, einfach via Sprachsteuerung. Ich werde im Verlauf des Podcasts darauf nochmal zu sprechen kommen. Aber jetzt reden wir erstmal über diese Geschichte mit der Reichweite. Um es vorwegzunehmen, wie gesagt, ich habe das Ganze publiziert, einen Artikel geschrieben und mich hingesetzt und natürlich gewusst, ja, das Thema ist jetzt akut, das Thema brennt und natürlich sind viele Leute jetzt wieder angepisst, ja, auf gut Deutsch gesagt, weil ähm, das mit der organischen jetzt, äh, Facebook-Reichweite jetzt erstmal zu Ende ist. Wie gesagt, meine persönliche Einschätzung, ja, es ist doof. Ne? Auch ich hätte gern nach wie vor diesen gratis Reichweiten-Topf ähm, angezapft, aber letztendlich, wie vorhin schon im Intro gesagt, war es nur eine Frage der Zeit. Ich meine, denk mal drüber nach, denk mal darüber nach, wenn das dein Netzwerk wäre. Ähm, Du hast jahrelang den Leuten tatsächlich gratis Reichweite geschenkt und irgendwann ähm, wächst dein Produkt und es wird größer und es wird vielfältiger, vielschichtiger und du merkst, okay, ähm, da kann man auch Werbung platzieren, da kann man noch andere Sachen machen ähm, und irgendwann wird es halt voll. Letztendlich, ja, natürlich, Facebook ist ein ähm, börsennotiertes US-Unternehmen und natürlich müssen die Gewinne einfahren, ja, und zwar in jedem Quartal mehr Gewinne, denn sonst sinkt die Aktie. Und ein ähm börsennotiertes Unternehmen ist letztendlich, ähm, wenn es hart auf hart kommt, nur einer einzigen Person oder nur einer einzigen Personenschicht. Rechenschaft schuldigt und das sind die Aktionäre. Denn wenn die Aktionäre unzufrieden sind, dann äh, verkaufen sie ihre Aktien und weniger Menschen kaufen dann auch wieder die Aktien, weil sie ja von den Leuten wissen, wenn viel verkauft wird und wenig gekauft wird, dann sinkt der Preis der Aktie und letztendlich geht es darum, eine Wertanlage zu fürs Alter oder für schnell reich werden, was weiß ich. Warum auch immer Menschen Aktien kaufen? Das gibt viele Gründe. Deswegen muss Facebook halt sich überlegen, okay, wie kann ich wieder relevant sein oder wie kann ich relevant sein, relevant bleiben oder wie kann ich wieder relevanter werden? Und offensichtlich hat man bei Facebook festgestellt, dass der Weg, den man in den letzten zwei, drei, vier Jahren eingeschlagen hat, dass man gesagt hat, okay, wir wollen zur Newsseite werden. Wir wollen dort die Informationen haben von Leuten, die Marketing machen. wir wollen dort Produktinformationen haben, dass das offensichtlich nicht das ist, was die Menschen gerne sehen, hören, lesen wollen. Ja, ganz simpel. Offensichtlich wollen die Menschen doch lieber, ähm, ich will nicht sagen, äh, Funny-Cat-Videos sehen, aber sie wollen halt doch offensichtlich mehr Dinge sehen aus dem privaten Umfeld. Und ihr müsst nicht denken, dass es von von Facebook eine Panikreaktion ist. Ganz und gar nicht. Da sitzen schon clevere Leute ähm, und die haben sich schon überlegt, was sie machen. Wenn die jetzt diesen Schritt gehen, dann ist der Schritt auch definitiv mit Zahlen, Daten und Fakten hinterfüttert. Also es ist keine Panikreaktion. Es spiegelt halt das wieder was die Verantwortlichen bei Facebook meiner Ansicht nach in den letzten Jahren äh, beobachtet haben. Und jetzt haben sie sich halt überlegt, okay, machen wir so weiter, wie es jetzt ist und bringen halt weniger private Inhalte im Newsfeed der User und setzen mehr auf äh, Informationen von Unternehmen und von Produkten und von Marketern oder machen wir es wieder privater. Und auf lange Sicht gesehen, klar, Facebook ist jetzt ähm, 14 Jahre alt, es ge- ist Anfang... Ähm, ja wird jetzt 14 Jahre alt, ist im Februar 2004, glaube ich, gegründet worden ähm, und äh, Facebook ist jetzt 14 Jahre alt und da muss man sich halt mal überlegen, wo geht die Reise hin? ne Das ist wie beim Menschen. ja Wenn du 14 Jahre alt bist, dann fängst du auch langsam ab und zu mal nach daran zu denken, was jetzt in den nächsten Jahren so auf dich zukommt. Zwar noch so, ist das auch da noch weit äh, am Horizont, aber dir ist schon klar, dass die Kindheit ja sich dem Ende neigt und in vier fünf sechs Jahren dann quasi ähm, es darum geht, sich zu entscheiden, Ausbildung, Studium, soziales Jahr, Weltenbummler, was auch immer. Und genau an dem Punkt ist Facebook jetzt auch. Also müssen sie sich überlegen, was machen sie. Also, um das Ganze zusammenzufassen, das ist keine Kurzschlussreaktion. Denkt mal nicht, dass dort jetzt irgendwie alle Leute in Menlo Park panisch rumlaufen und sich überlegen, ja, uh, was machen wir jetzt? Also so ist das nicht. Die haben sich da schon überlegt. Ist natürlich spannend und auch für dich interessant, weil wenn du eine Facebook-Seite hast oder hattest oder anfangen wolltest, dann ist das auf jeden Fall nach wie vor sinnvoll. Aber es geht nicht mehr darum, um auf Biegen und Brechen halt Reichweite zu bekommen. Es geht nicht darum, dass du sagst, ich will in einem Jahr 150.000 Fans. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du sagst, ja, ich will Reichweite aufbauen, ja, ich will Fans aufbauen, aber... Es geht mir primär darum, die Leute an mich zu binden über meinen Facebook-Kanal und um dort zu sagen, ähm, ich möchte, dass ihr halt von mir informiert werdet und dass das Engagement groß ist. Also, Information, ja, aber auch Konversation, also mit den Leuten in Kontakt treten, mit den Leuten sprechen, mit ihnen reden und dafür sorgen, dass Unterhaltungen, Konversationen zustande kommen, dass du mit den Leuten sprichst, dass die Leute untereinander sprechen und so weiter und so fort. Und dahin zielt das ganze Thema eigentlich Engagement äh, auch bei Instagram anderen sozialen Netzwerken ist eigentlich das, worum es geht, wenn es um Social Media geht. Ähm, und genau das predige ich auch schon seit mindestens zwei drei Jahren. Klar, ich sage auch immer, Reichweite ist wichtig, weil du, wenn du mehr Reichweite hast, kriegst du auch mehr ähm, Engagement, also ne Funnel-Marketing unten raus. Klar, ganz ganz äh, logische nachvollziehbare Sache. Aber es bringt dir halt nicht, bringt dir halt nichts, 100.000 Fans zu haben und du postest irgendwas und ja, niemand reagiert darauf. Also, weder Like, noch Kommentar, noch Share, das darf es also nicht sein. Also, das ganz kurz als, ähm, oder das heißt kurz, doch recht ausführlich, aber ich will dich halt abholen, damit du halt weißt, worum es geht. Also, zurück zum ursprünglichen, was ich dir erzählen wollte. Ich habe also diesen... Ähm, Artikel geschrieben und gepostet, ähm, der hieß, wie du dir deine organische, äh, wie du deine Facebook Reichweite zurückeroberst, ja. Und da nicht direkt zurückerobern im Sinne von, ja, ich putte jetzt noch mehr in meine, äh, in meine Facebook Sachen rein, sondern es ging halt darum, ganz konkret darüber nachzudenken, ähm, was du machst, um andere alternative Quellen aufzutun, denn Die gibt es und da habe ich zum Beispiel erzählt, wie wäre es denn mit einer Facebook-Gruppe oder äh, E-Mail-Marketing oder Messenger-Marketing oder Foren-Marketing, Facebook-Werbung, Instagram, andere Kanäle, Pinterest, Twitter, wie auch immer. All das habe ich in diesem Artikel halt beschrieben, wie man jetzt dafür sorgen kann, dass man außerhalb einer Facebook-Seite noch ordentlich Reichweite bekommen kann. Und diesen Artikel habe ich dann entsprechend distribuiert und verteilt auf allem, was ich so habe an Kanälen und wo ich Reichweite habe und das Ganze mal äh, getrackt, also explizit getrackt und halt wirklich geguckt, ja, im Verhältnis zu den Leuten, die mir dort folgen, also im Verhältnis zu dem, wie viele ich Fans habe, zum Beispiel äh, in meinem Newsletter habe ich ähm, über 17.000 Abonnenten, auf der Facebook-Seite habe ich 21.000 ähm, 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 wie heißt es? <lacht> Fans, genau. Fans heißt es. Und auf Twitter habe ich zum Beispiel 13.000 Follower, ja. Und jetzt immer da im Verhältnis zu der Zahl, was kam da jetzt an Traffic bei rum, ähm, wie ich es halt ähm, verteilt habe. Ähm, denn da, so kannst du halt rausfinden, wie, ja, wie der Kanal performt. Ne? Also prozentual gesehen. Ich habe das Ganze auf die CTR, also die Click-Through-Rate, also die Durchklickrate, ähm, beobachtet, um halt genau zu sehen, okay, ich poste etwas zum Beispiel im Newsletter und dann will ich sehen, wie viel kommt zurück. Und das im Verhältnis an Traffic, der zurückkommt, ähm, in Bezug auf die Gesamtreichweite in diesem Kanal, das habe ich analysiert und da habe ich geschaut, was kommt wo bei raus. Und ich habe jetzt äh, insgesamt sechs Kanäle beobachtet. Das war einmal mein WhatsApp-Newsletter, dann mein äh, Facebook-Messenger-Chatbot-Newsletter, ähm, dann der E-Mail-Newsletter, dann die Facebook-Gruppe, die Facebook-Seite und Twitter. Die sechs Sachen habe ich beobachtet, dort habe ich es distribuiert. Beziehungsweise ich habe auch noch Google+, Xing und LinkedIn dazu genommen, aber die tauchen heute in der Auswertung nicht auf, weil da halt die Response ähm, ja einfach zu gering war. Das ist auch logisch aus meiner Sicht, weil das halt äh, Google+, ja Google+, ist halt irrelevant geworden und äh, Xing und LinkedIn sind halt Dinge, wo man tatsächlich auf der Plattform selber mehr erreichen kann. Dazu aber in den nächsten Wochen noch eine separate Podcast-Episode. Langer Rede, kurzer Sinn. Oder besser gesagt, lange Auswertung oder lange Analyse, kurze Auswertung. Ähm, was kam dabei raus? Also, es ist sehr interessant. Ähm, Nummer 1 führt, also Platz 1 äh, bei, der, bei der Klickrate geht hier tatsächlich an den WhatsApp-Newsletter. Der kommt auf eine Klickrate von 30,55%. Wohlgemerkt, nicht Öffnungsrate, Klickrate. Das heißt, wenn es an 100 Menschen rausgesendet wurde, haben ähm, 30 an Leute geklickt. Also 30,55% Klickrate beim WhatsApp-Newsletter. Ja, das Also die Nachricht, eine, eine, eine Nachricht auf, also eine, ein Hinweis auf äh, darauf, dass der Artikel auf meiner Website veröffentlicht wurde, ging an meine Newsletter-Abonnenten via WhatsApp. Und äh, da haben wir einen Rückfluss von 30,55% bekommen. Das Prozedere, um das zu verdeutlichen. Platz 2 ist der Messenger-Chatbot auf Facebook. Also ich habe ein äh, Chatbot, ähm, Für Facebook, ein Messenger und auch dort kann ich via Newsletter quasi ähm, Informationen verteilen und Leute, die äh, mir dort folgen, darauf aufmerksam machen. Da kommen wir auf eine Klickrate von 29,23%. Also auch relativ schön weit nach oben angesiedelt. Dann der Newsletter einer meiner äh, größten Kanäle. Dort kommen wir auf eine Klickrate von 14,51%. Da seht ihr schon, dass nur noch die Hälfte von dem, was äh, von dem, was ähm, WhatsApp und der Messenger Chatbot mir geliefert haben, das also der Newsletter via E-Mail. Dann kommen wir auf die Facebook-Gruppe zu sprechen. Da haben wir eine Klickrate von 12,09%. Das heißt, 12 von 100 Leuten, die dort auf den Inhalt aufmerksam gemacht wurden von mir, haben auch entsprechend geklickt. Auch ein ordentlicher Wert, wie ich finde. Ja. Und dann kommt die Facebook-Seite. Da liegen wir bei 3,38% Klickrate, was natürlich nicht so prickelnd ist. Also, da sehen wir schon ganz klar, ja, das stimmt tatsächlich. Da, äh, äh da, ist die Klickrate Klickrate natürlich im Vergleich zu anderen Kanälen, wie jetzt Banner Advertising auch noch ganz ordentlich, aber da ist sie halt gering, was natürlich dann sich schon auf die Reichweite ausschlägt. Wie gesagt, 21.000 Fans habe ich da angesammelt in den letzten 5, 6 Jahren Ähm, ähm, und ja, da sieht man schon ganz klar, dass dort die Klickrate etwas geringer ist. Ähm, äh, Relativ gesehen in absoluten Zahlen äh, war das natürlich einer der stärksten Kanäle, weil dort die Masse halt da ist. Aber auf die Reichweite bezogen sieht man, dass Facebook da schon dafür gesorgt hat, dass es nicht mehr so vielen Leuten aus Ausge, äh, ähm, ausgeliefert wird, weil entsprechend die Zahl gering ist. Ja, und als Schlusslicht, ganz brutal, äh, Twitter mit 0,46 CTR, also eher vernachlässigbar. Interessant wird es erst, ähm, wenn wir uns, also interessant ist es jetzt, weil klar, für mich logisch ist, ja, ich erreiche die Leute mengenmäßig, am besten via äh, WhatsApp, Messenger, Chatbot, Newsletter und in der Facebook-Gruppe. Das sind quasi die vier Assets, auf die ich mich jetzt in diesem Jahr auch entsprechend konzentrieren werde. Klar, die anderen Sachen, wenn nicht dicht gemacht, auch sowas wie Google, ja, Google Plus wird weiterhin bespielt, ähm, auch wenn es quasi irrelevant ist, aber man weiß ja nie, vielleicht wird es ja doch mal irgendwann relevant. Und Natürlich, Xing und LinkedIn-Marketing mache ich auch, aber da ähm, läuft der Hase halt noch ein bisschen anders. Da muss man sich spezielle Taktiken überlegen, was auch ähm, ich dieses Jahr verstärkt machen werde. Also, WhatsApp-Newsletter, Chatbot, Facebook-Messenger-Newsletter, E-Mail-Newsletter und die Facebook-Gruppe, das sind quasi die vier, ja, die vier, ähm, ähm, sagen wir mal, Cash-Cows, wobei natürlich die Facebook-Page auch nicht ähm, außer Acht gelassen werden darf, weil die halt aufgrund der großen Reichweite trotzdem viel bringt. Ne? Aber auch hier, ganz klar, äh, müsst ihr, musst du ganz klar sehen, im Vergleich zum E-Mail-Newsletter ist auch der Traffic, der über die Facebook-Page kam, jetzt nicht so groß. Ja? Also, auch wenn man da viel hat, ähm, du musst damit abfinden, dass einfach ähm, facebook seitenmarketing schwieriger wird. Es wird nicht unmöglich, aber es wird schwieriger. Ich habe auch ähm, äh, im Laufe der letzten paar Tage Artikel gepostet oder Sachen gepostet äh, auf meiner Facebook-Page, die halt ähm, 100 äh, oder mehr Prozent organische Reichweite bekommen haben. Es liegt ja halt ganz klar daran, dass Facebook mittlerweile gar nicht sagt, pauschal, ähm, ich schneide deine organische Reichweite, Immer ab, also grundsätzlich, darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht eher darum, dass Facebook sagt, okay, wenn du Inhalte produzierst, die sich bei mir auf Facebook befinden, wo Leute auf Facebook bleiben und da in diesem World Garden bleiben, ähm, dann ist es okay. Sobald du versuchst, ähm, Facebook anzuzapfen für Reichweite nach draußen, dann macht Facebook quasi ähm, die Klappen dicht, also die 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 Schotten dicht und sagt, nee, also wenn du hier innen drin Reichweite haben willst, okay, kein Problem. Das klappt auch nach wie vor. Wie gesagt, letzte Woche zwei Sachen gepostet, die echt gut gingen und äh, 50 bis 100 Prozent organische Reichweite, überhaupt kein Problem. Und Da ging es auch richtig gut ab, aber es war halt Content, der nur auf Facebook platziert war und äh, womit du halt Facebook nicht verlassen hast. Das heißt, wenn es darum geht, Traffic zu erzeugen aus Facebook direkt, das ist schwieriger geworden. Wenn es darum geht, Leute auf Facebook selbst zu halten, um dort Facebook-Marketing zu machen auf der Plattform selber, dann ist es nach wie vor kein Problem und das lohnt sich auch immer noch viel mehr, als es früher war. Das ist nicht anders, war auch früher schon so. Ich meine, Facebook ist ja nicht doof. Auch die decken sich ja, klar, logisch, ich will die Leute so lange wie möglich auf meiner eigenen Website, also auf Facebook.com ähm, drauflassen, weil es da einfach entsprechend, ja, aus Facebooks Sicht geiler ist. Übrigens, was noch ziemlich geil ist, muss ich jetzt mal kurz <lacht> im Mittelteil sagen, ähm, ist mein, äh, mein Alexa-Skill von dem Podcast. Habe ich ja schon zu Anfang gesagt. Ähm, auch das natürlich ein reichweitenkanal, der jetzt noch ähm, relativ, ähm, ja, klein ist, weil es halt neu ist. Noch nicht jeder hat so, hat so ein Amazon Echo-Device bei sich stehen. Aber äh, der Alexa-Skill, der ist schon äh, ziemlich cool, ähm, den ich da mir habe bauen lassen und den kann ich dir wirklich sehr ans Herz legen, weil es total einfach ist. Es ist diese simpelste Methode, diesen Podcast zu konsumieren und deswegen solltest du mal ähm, auf die auf die Website gehen, ähm, die ich nachher am Ende im Podcast nochmal kommunizieren werde, um dir diesen ähm, Alexa-Skill, wenn du schon ein Amazon Echo Device hast, darauf zu laden, da kannst du meinen Podcast in Zukunft ähm, immer dann dir anhören, wenn du halt Bock drauf hast, ohne irgendwie dein Smartphone anschmeißen zu müssen oder auf eine Seite zu gehen. Also, das kurz in der Mitte, weil es auch, wie gesagt, ziemlich geil ist. Ne? Also, ähm, kleine Musste mal sein. Zurück zum Thema. Also, Facebook Page Marketing, also Facebook Seiten Marketing funktioniert nach wie vor, wie ich finde, sehr gut. Aber die Regeln haben sich halt geändert und da musst du dir überlegen, was ist für dich wichtiger und es wird schwieriger, den Traffic nach außen zu erzeugen. Dafür brauchst du halt dann eine gute Facebook-Ad-Strategie, damit du halt die Preise nicht, äh, damit du halt nicht so teuer bezahlen musst, wie ähm, manche das machen, die halt keine gute Facebook-Werbung machen. Ja, Wenn jemand zu dir sagt, hey, ich mache Facebook-Ads und ich zahle irgendwie 1,10 Euro pro Klick, äh, das ist voll geil. Nein, das ist nicht geil. Ja, Also das ist vielleicht in ganz, ganz speziellen Branchen ist das vielleicht noch geil, ähm, aber ähm, eigentlich nicht. Also 1,10 Euro pro Klick ist zu viel, 1,10 Euro pro Conversion ist vielleicht ganz okay, 100% pauschal kann ich es ja nicht sagen, es gibt dafür keine Faustregel, aber ich kann dir halt sagen, dass du auch 0,5, also 5 Cent pro Klick oder 1 Cent pro Klick oder 7 oder 10 oder 20, das ist alles im Rahmen, aber darüber hinaus wird es dann schon teuer. Also auch da gibt es Strategien, auch da funktioniert es und äh, da musst du halt dir was zurechtlegen, um das Ganze entsprechend hinzubekommen. Also whatsapp und äh, Messenger, Facebook Messenger also Messenger-Marketing und E-Mail-Marketing schießen da auf jeden Fall den Vogel ab, wobei Messenger-Marketing hier tatsächlich einsam an der Spitze ist, klar, auch das verständlich das sind Push-Kanäle, genau wie äh, der Newsletter ist auch ein Ähm, Push-Kanal WhatsApp-Newsletter und Facebook-Messenger Chatbot-Newsletter sind noch relativ neue Kanäle, da ist noch nicht so viel los, das heißt da ist die Aufmerksamkeit noch etwas höher als anderswo, Ähm, das heißt dort kannst du entsprechend aktuell noch richtig was reißen, auch das äh, sei dir gesagt, auch das wird in den kommenden Jahren zurückgehen, es wird dauern, aber es wird zurückgehen, denn letztendlich ist es so, natürlich ist ein neuer Kanal super, ich habe zum Beispiel gerade gestern wieder den Companion äh, Marketing, äh Quatsch The Marketing Companion Podcast gehört mit Mark Schäfer und Tom Webster aus den USA, sehr cooler Podcast, wenn ihr interessiert Einfach mal reinhören, The Marketing Companion heißt der und da wurde halt erzählt, dass Mike Stelzner von Social Media Examiner vor zwei Jahren bei der Social Media World in San Diego, glaube ich, erzählt hat, in seiner Keynote, dass Snapchat halt der super geile Kanal ist, weil da gibt es halt mega viel Aufmerksamkeit. Ähm, vor zwei Jahren stimmte das auch. Abgesehen davon, dass Snapchat jetzt ein bisschen von Instagram ähm, ja, weggebettelt wurde, ähm, ist es halt so, je mehr Leute auf den Kanal kommen und je mehr dort Content verbreitet wird, desto stärker wird natürlich der sogenannte content shock ja. Und wenn jetzt heute noch vielleicht, keine Ahnung, 10.000 Marketeer, ähm, Messenger-Marketing machen... Und in fünf Jahren sind das zwei Millionen, dann ist natürlich da mehr Content und dann musst du dich halt auch noch mit den Leuten rumschlagen, mit der Konkurrenz mehr rumschlagen als heute, aber so wie es heute ist, hast du noch wesentlich mehr Chancen, um dort zu reussieren und um dort halt deine Reichweite maximal, ja sagen wir es wie es ist, maximal fett krass auszubauen, ja, weil 30,55% Klickrate, ähm, das ist schon ganz geil. Äh, wie ich finde, natürlich gibt es noch deutlich bessere Klickraten bei Messenger Marketing. Ich habe auch schon 50, 60 Prozent ähm, erlebt. Ähm, das gibt es auch alles. Kommt immer aufs Produkt an, kommt immer auf die Tageszeit an, auf die, ja, was jetzt aktuell ist. Und natürlich habe ich halt auch ähm, die äh, äh, Inhalte gleichzeitig ähm, verbreitet und es gibt Menschen, die mir halt auf allen Kanälen folgen und wenn die logischerweise gleichzeitig das über Newsletter bekommen, also per E-Mail und dann nochmal über Messenger, äh, Chatbot auf Facebook, dann gehen sie natürlich nicht da Rein ja, und gucken Sie natürlich an, wie das Ganze entsprechend funktioniert. Was noch interessant ist für dich zu wissen: ähm, Ja, WhatsApp und äh, der Messenger-Chatbot auf Facebook, das sind zwei der höchsten, der, der klickstärksten Kanäle, aber es waren auch die Kanäle mit der geringsten Verweildauer, muss man dazu sagen. Bei WhatsApp im Schnitt nur 58 Sekunden pro Besuch, beim Messenger-Chatbot immerhin eine Minute 08 und beim Newsletter waren es 2 Minuten 27. Ja, ähm, in der Facebook-Gruppe 158 und auf der Facebook-Page eine Minute 39. Also von der Verweildauer schlagen die ganzen, schlagen die traditionalen traditionellen Kanäle dann dann, dann doch ähm, das Messenger Marketing ähm, und da ist halt Newsletter E-Mail Marketing ganz oben an der Spitze. Der Hammer ist ähm, der Hammer ist auf äh, Facebook, äh, auf Twitter waren es halt 2 Minuten 37, also längste Verweildauer, aber geringste CTR und entsprechend auch die geringste Traffic-Ausbeute. Für dich aber kann das heißen, dass möglicherweise bei dir Twitter besser läuft als bei mir, auch das kommt immer auf die Umgebungsvariablen an, kann man also nicht pauschal sagen, und dass du dort möglicherweise die Leute am besten an dich binden kannst. Ja, Also Messenger-Marketing ist schon interessant, alleine reichweitentechnisch gesehen ähm, und äh, insgesamt gesehen gewinnt der Newsletter, weil Newsletter hat mit Abstand äh, re- relativ gesehen, ähm, liegt ja genau in der Mitte, der hat im, äh, im Mittel die beste, Reichweite bei der CTR, also bei der Klickrate und auch die höchste Verweildauer, da ist also alles stimmig und passt gut zusammen. Letztendlich aber kann man sagen, Experiment ähm, geglückt, (lacht) eine Operation geglückt, Patient tot, nee, äh, natürlich so nicht, aber die sechs Kanäle ähm, WhatsApp, Newsletter, Facebook Messenger, Newsletter, E-Mail-Newsletter, Facebook-Gruppe und Facebook-Page sind schon die fünf, die ich weiterhin im Portfolio drin lasse und auf die ich mich halt konzentrieren werde. Ähm, äh, Twitter, ja okay, mal schauen, aber klar, äh, andere Sachen sind dann erstmal primär nicht so wichtig. Ähm, Das sind für mich die Learnings aus diesem Ein Experiment, muss dazu sagen, ja, dieses Experiment war nur bezogen auf einen Beobachtungszeitraum von zwei Tagen und es war nur ein Artikel, Ähm, man müsste das natürlich nochmal etwas genauer beobachten, aber ich fand die die Learnings aus diesem ersten Teil schon ziemlich interessant und deswegen wollte ich sie dir einfach nicht ähm, vorenthalten, also, ähm. Wenn es nach meiner Empfehlung geht, tatsächlich äh, zusammengefasst WhatsApp-Newsletter, Facebook-Messenger, Chatbot-Newsletter, E-Mail-Newsletter, Facebook-Gruppe und Facebook-Seite. Dort würde ich weiterhin Zeit und Energie reinstecken, wobei ich bei der Facebook-Seite tatsächlich eher noch stärker auf... Engagement intern in diesem Walled Garden Facebook machen würde und äh, die anderen Kanäle halt, Gruppe, E-Mail-Newsletter, Chatbot, Messenger und WhatsApp tatsächlich für Reichweitengenerierung und für Traffic nutzen würde. Was aber auch klar ist, weil natürlich die Facebook-Gruppe und die Facebook-Page ist kein Push-Kanal, ist ein Pull-Kanal. Also da muss man sich die News aktiv rausziehen und ähm, WhatsApp. Messenger äh, und Newsletter, ist halt Push, ja, da kriegst du halt aufs Handy die Nachricht geschickt und da ist die Aufmerksamkeit schon deutlich höher. Auf jeden Fall für mich ähm, ein spannendes Learning, für dich hoffentlich auch äh, und ich bin sicher, dass du davon ein bisschen was mitnehmen konntest. Kommen wir also zum Fazit, ähm Fakt ist, dass dein Content nicht auf allen Kanälen gleich gut ko- funktionieren wird, das hängt davon ab, wer dir wann wo folgt und deswegen musst du deine Kanäle halt ganz genau testen und schauen, wo es für dich passt. Also letztendlich äh, mache es so, wie ich es gemacht habe, ähm, ähm, vergebe ähm, hier Parameter, also UTM-Parameter und tracke deine ähm, Content-Pieces halt ganz genau, wie Analytics ähm, wo entsprechend am meisten Reichweite ist, wie die CTR aussieht, Verwalter und so weiter. Denn da weißt du am Ende ganz genau, wie das sich für die lohnt, was sich lohnt und wo es sich lohnt. Das ist ganz wichtig. Dann richtest du dein Content auf genau die Kanäle aus und schaust, schaust wie du dort die Leute noch enger an dich binden kannst. Letztendlich geht es ja auch darum, die Leute dann in einen Funnel zu bekommen. Wie gesagt, WhatsApp-Newsletter, Messenger-Newsletter äh, von Facebook, äh, E-Mail-Newsletter selber, das sind ja schon Dinge, wo ich Menschen im Funnel drin habe. Facebook-Gruppe und Page und auch Facebook, Twitter und all die anderen Netzwerke, wo du einfach nur Content reinkippst, da sind sie noch nicht direkt in einem Funnel. Das heißt, da musst du immer wieder darauf achten, sie explizit auf dich aufmerksam zu machen. Natürlich bei äh, Push-Marketing auch, aber da sie schon eine Art Funnel drin, den du auch automatisieren kannst. Ja, Eine Facebook-Gruppe, eine Facebook-Page kannst du so in der Form nicht automatisieren. Ähm, vernachlässigen solltest du aber wirklich nur die Kanäle, wo du sagst, ja, das bringt für mich nichts, ähm, zum Beispiel Google+, wenn du merkst, da kommt wirklich gar nichts zurück, also keine Interaktion, kein Engagement, kein Traffic, kein Reichweitenzuwachs, dann kannst du auch sagen, okay, es ist die Mühe nicht wert, Wenn du Hardcore-Seo bist, sagst du natürlich, ja klar, Google Plus behalte ich, weil es Google, ne? Also, irgendwo zahlt das schon darauf ein, aber nur gut, muss man sich überlegen. Und dann investierst investierst du in Mechanismen für deine besten Kanäle und sagst zum Beispiel, okay, E-Mail Newsletter will ich weiter ausbauen, ich produziere jetzt noch drei, vier E-Books, ich produziere jetzt noch einen fünf Stunden Videokurs und die haue ich halt als gratis Freebie raus, als Lead Magnet, um dann entsprechend das Ganze für dich aufzubauen und dort mehr Reichweite reinzukippen und dann wirst du auf Dauer entsprechend auch ähm, ja, erfolgreich sein. Also anders kann es gar nicht sein, ähm, denn wenn du weißt, das ist der Kanal, wo am meisten Leute klicken und das ist der Kanal, wo ich am meisten Leute auf eine Landingpage bekomme extern, wo ich dann Geld verdiene. Ja, denn mit deiner Facebook-Seite, deiner Facebook-Gruppe verdienst du ja an sich kein Geld. Es sei denn, du ziehst Traffic daraus um den irgendwo auf der Landingpage auf deiner Website zu konvertieren. Wenn du das weißt, dass das der Kanal ist, dann musst du natürlich in den Kanal investieren und deswegen investiere ich zum Beispiel in E-Mail-Marketing, ähm, weil ich über E-Mail-Marketing... Ähm, ja, regelmäßig Produkte von mir äh, bewerbe und dann werden die auch gekauft, ja, ganz simpel. Also weiß ich, da kriege ich Traffic für die Landingpage und außerdem kann ich via E-Mail-Newsletter die Leute noch enger an mich bitten, weil ich da auch immer wieder exklusiven Content reinkippe, ähm, musst du mal eins ganz klar wissen, 50% von dem, was ich an Content produziere, ähm, geht in solche Sachen wie Website, äh, Podcast und andere Sachen, die 150% 50% gehen in den Newsletter und zwar in Form, von, äh, in Form von exklusiven Downloads, E-Books, Checklisten, Whitepapern und natürlich in Form von exklusiven Content, den es nur New- im Newsletter gibt und sonst nirgendwo anders. Das macht, das macht dieses Tool E-Mail-Newsletter nach wie vor ähm, interessant. Wenn du jetzt sagst, ja, der Tante halt gut reden, der hat ja auch äh, 17.000 Leute im Newsletter, ja hatte ich aber nicht immer, ja, also ich habe angefangen den aufzubauen, ähm, von mittlerweile glaube ich, wir angefangen, vier oder viereinhalb Jahren und das läppert sich natürlich im Laufe der Zeit und ich habe dafür auch Geld investiert, um das Ganze anwachsen zu lassen, also all das, was ich hier mache, das kannst du auch, ja, du musst damit nur anfangen, du musst dich hinsetzen und sagen, so, ich mache das jetzt so wie das der Tantor sagt oder wie es andere Leute sagen, es gibt auch andere äh, clevere Menschen da draußen die auch mit dem gleichen Prinzip arbeiten ähm, simples Beispiel, Kevin Hollywood zum Beispiel, der auch, ähm, mit äh, E-Mail-Marketing sehr viel macht und auch speziell bei Instagram ziemlich abgeht, dort viel Reichweite hat und darüber halt Geschäft generiert. Also, die ganzen Möglichkeiten sind da. Instagram zum Beispiel, Stichwort Instagram, tauchte jetzt hier in der Auswertung nicht auf, weil ich in dem Fall Instagram halt nicht benutzt habe als Traffic-Konvertierungskanal. Dazu mache ich aber in Zukunft nochmal einen kleinen weiteren Test, den ich dann logischerweise auch dir nicht vorenthalten möchte. Also, das zum Thema dieses Tests. Ich hoffe, das bringt dir ein paar Insights und ich hoffe, du kannst darauf ein bisschen dein zukünftiges Marketing für 2018, 19, 20 und so weiter und so fort ausrichten. Denn denk mal daran, ähm, WhatsApp- Facebook Messenger, Facebook-Gruppe, Facebook-Page, all das gehört zu Facebook. Ähm, Das sind alles fremdbestimmte Systeme, die funktionieren ganz, ganz ordentlich, aber Facebook kann sie dir wegnehmen. Dein E-Mail-Newsletter kann dir niemand wegnehmen. Und selbst wenn dein E-Mail-Newsletter-Provider pleite macht, kannst du die E-Mails, also die Leads, die du eingesammelt hast, kannst du exportieren, für dich einsammeln und dann auf einer anderen Plattform weitermachen. Ähm, Ganz, ganz wichtig: E-Mail-Marketing via Newsletter. Das ist das einzige Asset, was dir selber gehört, neben deiner Website, wo du halt drauf draufsetzt. Insofern macht es Sinn, darin zu investieren. Das noch als kleiner Tipp ganz am Schluss. So, ich danke dir fürs Zuhören und deine Aufmerksamkeit, denn wir sind durch. Das war Episode 53 des Internet-Marketing-Podcasts. Wie immer, am Ende der Hinweis auf meine Facebook-Gruppe mit dem Titel Frag den Tantau Online-Marketing endlich verständlich. Darauf der Hinweis in der Gruppe haben wir inzwischen über 3600 Leute und die helfen sich dort alle gegenseitig bei kniffligen Online-Marketing-Fragen. Ich selbst bin dort natürlich auch am Start und helfe Dir, Wenn ich das kann, geh einfach auf fragdientantau.com, dann wirst du automatisch zur Gruppe auf Facebook weitergeleitet und kannst dich dort anmelden, natürlich kostenlos und völlig unverbindlich. So, jetzt ganz zum Schluss noch der finale Hinweis auf meinen Alexa-Skill, der ist ab sofort online und funktioniert auf allen Echo-Geräten von Amazon, der Skill ist wirklich ganz simpel und du kannst damit alle Episoden dieses Internet-Marketing-Podcast anhören. Das Abspielen lässt sich einfach starten und auch Vor- und Zurückspulen ist möglich. Ja, du kannst sogar einzelne Episoden anhören und dahin springen. Also kannst sagen, Episode 12, 17, 23, 45 willst du hören und dann springt das Teil halt genau dahin. Richtig cool. Du kannst den skill ab sofort nutzen für dein Echo, Echo Dot, Echo Show oder was auch immer du rumstehen hast, ähm, aktivieren. Das dauert fünf Sekunden und klappt direkt bei Amazon auf tantau.co ähm, slash podcast alexa minus skill. Ne? Da gehst du rauf. Die URL ist auch in den Show Notes und dann wirst du zu der Landingpage weitergeleitet. Ähm, ist gut gelungen, wie ich finde. Ähm, ich hoffe, das äh, findest du auch. Test es auf jeden Fall mal. Hol dir das Teil. Der Skill ist super und wirklich extrem nutzerfreundlich. Der ist halt tatsächlich, ja, wie meine Kinder immer sagen, Super, Baby, eierleicht. Ne? Also, total einfach zu bedienen. Und auch meine Kinder können das Teil, wenn sie sagen, ähm, Alexa und so weiter und so fort, dann kriegen das die auch hin. Das ist wirklich sehr einfach. So, ich freue mich auf dich in der nächsten Episode. Ähm, die kommt dann ähm, ja nächste Woche. Und das ist dann schon Nummer 54. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, eine geile Zeit. Und ja wie immer, rock dein Business. Alles Gute, dein Björn.